0: 剩下大概几页的地方来、嗯，到一百五十七页啊，就圆慢。下一次，下一次欢迎大家再来听，有始有终。最后一次说，哎、欸、哇，也结束，啊、第一次，对，第一次來有来听的，请举手。颁奖，<笑>第一次跟最后一次，所尾圆满奖、嗯。啊，一百五十七页，我看看一百五十七页。对，我们留着下一次再说好了啊。这个，因为这个送啊、呃，比较有趣一点、啊、留着下一次。个颂诗来总结前面所说火的功德、嗯。哎，嗯，甚深为空性，余德极广大，了之。生广理，当得此功德。<笑>月称在这里用这个颂来说明：假如要。得到佛的功德的话，当得此功德的话，将来要得到这样子的功德的话，像佛那样子的功德的话，那必须要了解圣深跟广大这两个诶、呃、方法或者这两种角度这两种道理。那圣深是指去体会正德空性，体会或者正德华生啊，体会空性或者正德华生，在从出发心开始那这便是一个重点了。特别在《波罗经》里面，都是可以看得出来。啊，《金刚经》、《金刚波罗波罗蜜多经》、《须菩提》也是体会到因无所住，这、就是体会到空性，才。体会到说，怎么去发菩提心，怎么去修菩提行，怎么去修六度万行，怎么去庄严国土，所以甚深讲空性啊，那其余的广大的功德，从布施开始。说到实地或者佛地，以之一，以及上一周所说的实力，这些功德，这是广大行。所以有甚深的智慧，有广大的哎智慧跟广大的这个行德，这配合起来呢，才能够得到佛的功德。那月琛在《入中论》里面也希望掌握到这两个角度啊，因为中论里面，农树所到的中论里面呢，有时候只能够让众生体会到甚深，对于广大行就没办法去描述了。所以《入中论》里面换一个角度，他从十地、十地的功德啊，初地开始布施行开始说明，一直说明到佛地，然后把圣深这个智慧放在第六地的地方啊。所以他，在做入宗论的时候，希望能够抓抓住这两个要点，又能够谈的圣深，又能够让众生齐广大行。啊所以记得我们入中论四上原来的标题啊，现在不晓得还不不晓得还在不在那个标题啊？可能不在了，会会只是拿掉了啊，只剩下入中论这样一个题目。原先标题是什么？啊？空与菩萨行。啊、原先定这个题目其实也是从这个送出来的。啊，空与菩萨行就谈甚深跟广大。那也一直希望我们能够抓住这两个要点来学习啊，不是学圣身而已，还能够学广大行。记得一开始在讲入中论的时候，说明花很长的时间在说明菩萨行啊，跟空体会之间的关系。啊。记得那时候还请到舍利侯跟木建年来啊，你们那时候有些人不在场啊。他说候还请到舍利友跟摩建天来跟文殊，还有不知道是哪一个菩萨，地藏菩萨还是谁啊，<笑>在对谈，谈这个菩萨行。这是第三十四个颂，我们再看三十五个颂，在谈佛地的时候，说明到。三生，然后说明到种种功德，接着呢，这里这里呢就谈化身，活得不动身，活得真实、很没有动摇的化身，不动身是讲化身，可是他又能够视线化身，啊化化身，从来这个三有能够示现。化身而重来三有。那简单的说，这个化身呢，在娑婆世界四现八相成道，从倒立天降下降，投胎啊出胎啊，哎中间种种的学习过程。怎么出家？怎么虚苦行？啊，呃，最后怎么证得菩提，来转法轮？那佛为什么要示现呢？为什么要示现来度化众生呢？因为世间人种种的行为，啊，种种的性象，种种的行为。都是为爱所绑，为为爱，用这个绳子做比喻，为爱所来系缚。那释迦牟尼有看到这样子呢，以大背心，希望导引我们众生到涅槃，到极尽的涅槃。嗯，众生为种种的境界所绑，以贪爱为所，为环境所绑，贪于无欲，无欲呢是对五五种境界所说的，贪钱财的。为钱财所绑，贪地位的为地位所绑，啊，贪家庭的为家庭所绑，贪妻子儿女的为妻子儿女所绑，讲世间的这种种的众生的现状，那绑的时候。不晓得处理啊、呃，自己也觉得苦，别人也觉得苦，不晓得处理，所以佛见到这样子，以大悲心啊、呃，来引导他们能够入涅盘。这这个颂诗来说明啊，变化生。我想一想，我们每一个人。也是被种种的绳索所绑，出家众也是如此，在家众也是如此。那出家众容易被种种的执着啊，啊、在见解上面的执着所绑，贪着于种种的见解。在家中比较容易的话呢，当然为世俗的世欲所绑。看到这样子绑啊，活骑大悲心，那我们见到众生啊，这样子，诶、欸，不晓得会不会骑大悲心呢、啊？看三十六个颂，离之真实意于无除众过，诸法真实意无变异差别，此正真实慧，以非有别意，故佛为众说，无等无别胜。这个颂，呃，重点是在说明，我所说的话，世上只有一乘法，啊，为什么呢？啊，因为能够让众生除众过，能够，能够去除种种烦恼的。只有真实的道理，也就是说，只有体会到，只有知道真实的道理，才有办法去除种种的烦恼。所以反过来，离开了知道真实的道理之外，你是其他的，你用其他的方法，其他的可能性是没有的，没有办法去去除。种种的这个障碍，种种的烦恼。所以你检讨一下，啊，我们没办法去除烦恼，没办法去除障碍。事实上是反过来说，没办法体会到真实意。所体会到的不是真实意，你真正体会到真实意的时候，啊，自然有办法啊断除障碍，断除烦恼。而、呃、所有法的真实意。只有一个，没有变异，没有差别。所以，真正正得真实的智慧，既然真实意真理没有差别，一样的智慧也不应该有差别，正得真实智慧也不应该有差别。因此，大家看到佛。一众生种种的根基说不同的话，看起来好像有差别。有时候说这样子，有时候说这样子，有时候说，诶、欸，三、欸，看起来好像有声闻、圆觉、菩萨的差别啊。事实上是没有。那三十七颂，他接着来、嗯、说明众生有五浊，人生诸过失，故世间不入圣生佛行境。然由佛善事具智悲方便，习成发誓愿，度尽。诸有情，众生由于为五浊啊，在《长行》里面所说的劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。五浊在很多经典里面也都谈啊，像《阿弥陀经》里面也说啊，劫有种种的变化啊，那众生的寿命也随着有增减啊。什么时候才开始算是劫浊啊？从人寿什么时候开始算？啊，人说到什么时候开始算杰杰作？啊，十岁？那我们现在还不算杰作，我们现在还有一百岁的话还不算杰作。到达十岁的时候已经是很极端了，那大概是杰作的最极端了。那一开始从几岁开始算？啊？在在佛教的说法，记录是从两万岁就开始算劫浊了。那这五浊事实上讲起来，诶，真正只有主体呢，只有。这是第一个见着烦恼着命浊，这三个啊是主要要表达的。见跟烦恼啊，啊，简单的说，这是见解上面的错误，因为种种见解上面的错误，啊，使众生混乱，因为种种，这个是愚迷啊，这个以种种的世啊，尽。所以有时候，人家会说这个是有五历史，啊，这里是五顿史，贪贪嗔痴慢，啊，等等啊，这里五历史，啊。所以讲浊啊，这两个是很在谈低类里面啊，这个是见解上面的也好，或者种种行为模式上面的也好，啊、这两种，而这两种合称，因为有这两种呢，所以才说有众生种。假如不是因为这两种，就不用谈众生浊了。命浊，命浊讲刚才寿命逐渐逐渐逐渐逐渐减短啊，寿命减短的混乱，而这四种，一二三四合称为劫浊。假如世界，假如时间，假如世界成为这样子的话，啊，那是很混乱，是一个混乱的时代，啊，劫劫是某一个时代的意思啊，时代的混乱，时代的混乱大概是这样子，混乱的时代，有这样子混乱的时代啊，众生在这样混乱的时代呢，有种种的过失。所以没办法去体会圣身佛的境界。虽然是、呃、虽然是这样子，但是佛具足智慧慈悲，所以有种种的方便，啊，有智慧有慈悲心有种种的方便。那过去曾经发过这样子的大愿，要渡界众生。所以，虽然是这样子，时代这么混乱啊，但是还是很有希望，因为佛有这样一个啊，呃、欸，誓愿心啊。所以大概是像很有名的一句话啊，这个是狄更斯在《酸城记》里面一开头写的，我都忘记了那怎么说。他说这是一个最好的时代，也是一个最啊，这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代。这是一个。绝望的时代也是一个希希望的时代，这是一个，他家他在描写法国大革命那是那时候那段混乱的时期一、啊、他来说明那段时代的时候呢，连续用好像很很多矛盾的这个字眼，统统排在一起，最黑暗的时代也是最光明的时代，同样的，这是一个五浊恶世，但是。也因为五洲是佛才起大悲心啊，也是一个很有希望的时代。他是在讲啊佛的境界，因为这个呃、欸、要排成四重的原因，连续用两个字“心境、啊”讲佛境界也可以讲心境啊，心境、啊。火的境界啊，嗯，勾恰啦，应应该是这个字换过来的、啊。哎、欸，境界，火的境界。原先，原先本来是，本来是“够够”是牛的意思，牛所走的地方。啊，为什么牛所走的地方，牛被绑在,在这里？一这这，嗯，一假如是一条牛的话啊，牛牛应该有四只手，在这里，它走走走走走走走走走走走走走，它的走走走走，这个地方就是牛的境界，啊，牛所所能够走的地方，走的范围就是这样子，大概是以这个绳子为范围，牛所走的地方。佛的境界。嗯，在维世二十颂讲到最后的时候，讲维世的这个道理。世哎世亲就说，这维世道理呢，可以从很多角度、很多角度来说明。我实在没办法，通通把它表达，我只能够说明其中一部分。啊，这维世道理的深跟广，只有佛知道。哎，又太勇说，这个是是深深的佛的境界。三十八颂，啊，他这边就用比喻，啊，以示如智者，所以就好比这个如呢，举了一个比喻，好比呢有一个很聪明的人，一个聪明的导师，带着很多商人要去取宝，啊，富宝州啊，要去取宝。大家走走走走到一半呢，已经很疲劳，走不动了啊！想要停下来放弃，半途而废。那这个商人很聪明啊，他为了要让大家暂时休息而不要放弃啊，他化作可爱神，他在半路呢就说：“哎，这个地方已经到了啊，我们暂时在这边休息啊，马上可以达到得到保障。”大家在那边休息，啊、在一个。啊，比较啊，可以休息的地方休息。化成，这在《法华经》里面有：“佛令诸弟子念去即灭乐，心修远离矣，次乃说一乘。”所以，所以好比《法华经》里面的比喻啊，他让声闻或者。独绝的人啊，使他们也得远离了以后，接着才说一佛城。所以佛连最难最难劝化，使他们继续发菩提心的二成人，他也用种种的方便啊。因为要发菩提心，一般的众生很难劝化，这不用说哈。那二乘人也不容易劝化，因为他已经有得到涅盘之位了，叫他生生世世再来度众生，也不是容易的事情。我们看三十九个颂啊，那这里呢来说明众生很难发菩提心。其实呢，原因很多啊。其中一个原因是对佛、佛身的了解，佛到底注视啊，对于佛注视的了解啊，不是很完全，所以有所以不不，有所以不太容易发菩提心。所以这个颂呢，从这个角度来说明啊，十方世界佛行进。如其所有为成数，佛正菩提，皆已尔。然此秘密，未曾说。直至虚空未变坏，世界世间未证最极灭。为母所生，悲如欲，佛起入与极灭处。最后一句话，佛不是让你，诶、欸，不是像你们所想象的，真的入涅盘了。为什么呢？啊，他这边用啊这样子送来说明，他说：“十方世界，世上都是佛的境界。嗯”嗯，这是不可思议的，十方世界都是佛的境界。像这样子，所有所有世界的围城数，这不这样子多的这样子数，这样子的数目实在是不可数，十方世界已经很多了。又把它碎成围尘的数量，那佛证得菩提的时间，也像那一个数目字一样，所以佛成佛以来已经很久很久了。但但是这个秘密呢，实在是很难跟众众生说啊！大家都以为释迦牟尼佛是他们所见到的历史上啊多久以前成佛？多久又度涅盘？没办法了解到所谓法身，或者说所谓佛真正正道正德的那个真实的报身，它的长远啊，佛长远呢？佛或者说没办法去说明不生不灭的道理啊。法身真的是不生不灭的道理啊，真实的报身也是如此，乃至于虚空界尽啊，众生界尽。假如有世界上有一个众生没有正德涅盘，世间未正最机密。这个世间，假如只要有一个人还没有正德涅盘，那么活是不可能入涅盘的。为什么呢？他活的化身是智慧，智慧母亲啊，智慧的母亲所生，慈悲的奶妈所养，悲如养啊。智慧的母亲所生的，慈悲的奶妈所养啊，又又有圣深的智慧啊，又有慈悲的这个大悲心的话，怎么又可能入涅盘呢？只要众生还有一个没有入涅盘的话，啊，这样一个道理又很难懂啊。只要有一个众生还没有成活，活是不可能入涅盘。可、嗯、是，所以这样子的秘，这样子的一个秘密意义，很难很难跟人家说明。啊。那因为这个秘密很难了解，所以众生不敢花菩提心。金刚经也这么说。呃，西菩提他也是觉得菩提心哪里有可能花？嗯，连他本身自己得解脱的人，他都很难花，所以他就问佛：云何云何降伏提心？云何安住？云何降伏提心？他心很不安，怎么有可能花菩提心呢？这菩提心真的有办法安住吗？释迦摩尼佛也晓得他有这样疑问，他说没有做菩提心实在是太难化。所有众生，若卵生，若湿生，若胎生，若有想无想，若有色无色啊，这么多若小道啊，小小到各种各类的众生，我都要令入无余捏盘而灭度之。任何任何一个众生都要使他们入于涅盘的灭度者，嗯，这这个、这个这个怎么有可能？如是，呃，度尽无量无边的众生，十五众生得灭度者，哪里有个众生被我度？所以对我来讲，众生也没有生也没有灭，哪里有被我度？嗯啊，有这样子心的话，就有半瓦花菩提心了。这个。从佛这边去看众生，是这样子。反过来从众生看佛，佛也没有生灭啊。啊，佛长久以来啊也是如此。反过来这样子看佛的话，你有办法发菩提心。所以，我们念阿弥陀，念阿弥陀想，想阿弥陀无量说无量光的道理，也能够发起菩提心出来。《华华经》里面也谈火的塑量品，里面有一品如来塑量品，也是这个道理。所以大家看这一这个颂的话，回头再看看如来塑量品，也能够了解。假如不是看如如来塑量品，另外还有一个经里面也有谈到啊，一百五十四页，在长安一百五十四页里面提到第三行，在宝积经里面。它的说明，我们从第一个颂开始说哦，《释迦牟尼有无量劫以前呢，久已成佛》，十方世界佛所行的境界，世界的树木已经不可知，何况再把这个世界碎为围成的树。而佛正得菩提以来所见的劫数也是这样子。但是这个秘密没有宣说，譬如举另外一部经。假如不是《法华经》如来说降品的话，另外一部经叫《宝基金》里面的父子相见会，大家看看看过这个会吗？父子相见会是谁呀、啊？谁跟谁？拿一个爸爸跟孩子？是谁？心体是谁？心体跟心体呀、啊，<笑>哪一个是父，哪一个是子？啊，啊，新是哪一个？哎，你觉得这这个是应该是在说明什么？父子相见，这部经在中国佛教界啊比较少流传。但是在印度啊九、呃、世纪以后的佛教呢，相当的流传这部啊这部经啊，而且影响到西藏啊，常常引常常引用这部经啊，但中国佛教界就比较少啊。就好比我们中国佛教界最熟悉的是哪一部经，《华华经》。啊、很熟悉，在西藏《滑华经》就没有那么熟悉，大家对《滑华经》就没有熟悉，反而对这部经很熟悉。父子相见是谁？啊？没，当然没关系呀、啊啊。哈哈哈哈哈！新题觉得怎么样？世尊跟谁？罗诃罗哦，护世世尊，所以罗诃罗两个人相见<笑>還有有。还有没有？有两个答案的啦。哈，还有没有第三个答案？啊？佛跟众生啊、哦，这个。哈哈，文殊菩萨跟谁？跟舍迦牟尼佛？大家可以尽量发挥想象力，因为这个大乘佛法嘛，大乘佛法就很大的话呢，想象也要大一点。像呃、欸、慧先生所提的这个观念，很容易从修净土的人很很容易去理解啊。常常讲阿弥陀佛是慈父啊。很容易理解，啊，但是《宝积经》里面讲的不是这个姻缘，那个姻缘大家卡通影片看过，《火点故事》里面出现，谁跟谁？在《乌婆里》那一段里面，有父子相见的，有没有？有没有印象？想起来了没有？火跟加瑟，谁是父，谁是子？玉婆里那一段呢？世尊跟对世尊回回国，跟净饭王颠倒,颠倒了，对。哎<笑>，所以是释迦牟尼佛成道以后，有一段度化他父王的因缘，父子相见会就是讲这一个这个因缘。大家还记得吗？玉婆里那一段？对，都是、欸、躲在树上，然后他跟他护王相见，然后护王他说：“看你这些徒弟都饿了，不像样子啊，实在是给我们这个四家族有点丢脸这样子。啊、我叫我们四世家族都是很优秀的，长得大家都是啊，非常的貌美啊，因为四家族那一个族长在在当时是一个诶、欸、美男子。”出俊男美女的族啊，呃，所以他就跟他有一个长老，那个长老是谁啊？我说忘记了。一个长老说：“你看看怎么办？”对对对对，他讲那个长老说：“你看怎么办？”他说：“好，我就带，我就带头出家。四家族每一个家族派一个人啊，出来出家啊。”啊,啊？对对，胡锦涛一会儿就替他剃头、啊。然后他就说：“玉佛你怎么可以出家？你怎么可以出家？我们都是身份非常高贵的刹帝利，你这个手陀罗怎么可以出呃出家？”所以那段姻缘在佛典里面算是很重要的一个姻缘，因为说不定释迦牟尼佛这一生只有那一次见过他护王也，也也不一定啊,啊，说不定就是只有那一次而已。这个在大家回去，有姻缘看看这部经啊，这部经将来哪一位法师花心讲一讲也不错。大正藏第十一册有两个本，有两个版本，一个是第三百一十号《大宝基金里面，《大宝基金。大宝基金里面的第十六会，叫做它的名字叫菩萨见识会，菩萨见识会。另外一个是单行本，第三百二十号，宋朝翻译的，叫做父子合集经。大家看到这个名字，有时候更没办法想象。父子相会已经不好了解父子，户籍父子合集。<笑>有这两个啊、呃、汉译本，嗯，里面也是跟《华华经》一样谈到很多朔记啊数计的事情，里面里面有一段就是有人怀疑。释迦牟尼佛的佛国土怎么这样子的会恶不尽呢、啊？就好比佛的父王说：“你这些弟子怎么看起来都是瘦巴巴的，穿的穿的又不是很很好，穿那些破布烂衣啊。”佛讲他过去无数节有一个王，啊，有一个佛叫因陀罗王佛，国土一切庄严圣于极的世界，最后问比佛是谁，大家都不能回答。那因为文殊菩诶，释迦牟尼说，啊，他说那一个佛呢，就是释迦牟尼佛，所以释迦牟尼佛早已成佛。这部经里面提到，世间如痴但独死，世间人有以愚痴，有以污名。所以吃了毒死，无欲之毒的死啊。无欲是对众生来讲，好比毒一样，可是众生偏偏偏偏喜欢吃啊。佛呢就觉得很哀悯啊，就好比母亲看到孩子吃毒，很心痛一样。子毒母痛亦不及。世间人，世间的母亲看到孩子吃毒都很心痛，何况是佛呢？佛那种心痛有过之而不及呀、啊。所以，释迦牟尼佛哪里有可能入涅盘、啊？以是圣医，圣医讲佛，佛是殊胜的依靠啊，不入面。所以从这一点也可以。去说明说，佛怎么有可能入涅盘？佛怎么那么忍心可以想，怎么可以入涅盘呢？啊，嗯，知毒母痛亦不及哈、啊。第四十二颂也是一样，如诸不治人，只有是无事啊。这个换另外一个角度讲啊，刚才呢是讲无贪着无欲之毒的。现在从执着众生不是执着有，就是执着无，不是落于实有，就是落于断无，不是堕在长边，就堕、是、于断边，所以轮回生死，而且呢，有爱别离、怨憎会的苦，造种种的恶业，啊，入种种的恶趣。所以，这个世间成为佛悲悯的对象。既然有不，既然这个悲悯的对象存在，有这个大悲心，他就会遮心灭啊。有悲悯的对对象，就有大悲心；有大悲心，佛不可能入涅盘。好。这指他新趋向路盘，所以火布涅盘。所以只要有问题，世界上只要有问题，只要有种种的问题存在，就好比有学生一样，有学生就有老师，啊，只要有一天有学生，老师就跟着存在一样。这个也是另外一个比喻以上这是最后中论用这几个颂来说明，佛常住，佛身常住，为什么呢？强调大悲心啊。所以入中论，它跟中论比较不一样的就是，它在很多地方都会强调大悲心啊，来说明菩萨行的重要。而且来说明空，跟大悲之间非常有关系的。你只要真正能够，你只要真正体会空性，事实上能够引发大悲心。所以要要度化众生，对空性的体会变成一个很重要的保证啊。因为要度化众生不容易啊。以大家在进院的经验就晓得啊，你要做事就会被骂了半死，啊，骂、啊、了半死，你假如空不了的话，那一下子就入涅盘了啊、嗯那。那你要不入不入涅盘的话呢，呃，就要就要有啊这个这个。这个这边所说的，体会到空，空性啊。这几个颂我也可以用啊，那个用在什么时候你们要来跟我辞职的时候我，我就我就练练练给你们听。好、啊，最后一百五十六夜的地方啊。当然补充。讲的话，也可以看得出来，月称对对佛身不生不灭或者如来数量的了解呢，基本上是从空性跟大悲心去了解啊。空性本来不不本来本来是不生不灭，这个这个这个是一个角度去了解佛身不灭，另外一个从背心的角度去了解也是可以。像大家在念佛，可能也是有这两种角度，也是可以有这两种角度来体会阿弥陀佛。一个是从空性，从不生不灭的道理；，另外一个是从佛的慈悲心。啊，所以大家要往生的时候，世上也是根据这两个力量，可以生。为那为什么可以生？因为不生不灭嘛，所以可以往生。另外一个，佛的慈悲愿力，不可思议。他怎么有可能放弃我呢？怎么会把我抛弃呢？有这个很强的信心，所以可能在你命中的时候，那个也是根据这两点。呃，所以有时候你觉得你要了生死，你假如没有这两个宝哦，要么你就坚持不生不灭这个角度切进去，要么你就要坚持大悲心这个角度，不然话你实在是实在是一点信心都没有面对。你强强大的业障最暴障，你命中的那种种种境界，实在是，我实在是除了这两种法宝以外，我不晓得还有什么法宝可以面对死亡。啊，所以在大神佛里面讲鸟身陀时。不要讲说面对无量无边的生死啊，无量无边的生死劫，讲这一生的了生脱死，还是要靠这两种力量而已。啊、嗯，不要这个呃两个都没有用，就很可惜了、嗯。我为什么说没？你是说你有时候不要小瞧，哎、呃，觉得人家不懂得啊不生不灭的道理，不懂呃、啊，不懂得般若的道理。但是他对佛的慈悲有信心，其实也是够了。嗯，对佛的慈悲有信心，也够他用了。嗯，像上一周，这个生命线的一些菩萨啊，生命国际生命线学会的菩萨，他们来我们纪念参还。嗯、实际上，他们这种工作，哦、听他们讲。流动力很高啊，很不容易，很不容易长久，很不容易。花长远心，因为天天要听人家讲他们吃毒以后的结果，所以天天天天接受那个毒啊，这个听人家的毒。所以大概也只能靠两种力量：第一个空，听进去都空掉了；第二个要靠慈悲心啊。嗯，我曾经听一个老师讲啊。这个这个老师讲这样子的一个经验，我我最近才体会到，比较有体会到。是一个补习班的学生，诶，他他,他是一个补习班的老师啊。他们每次教书回去，哦，都好像都非常，好像整个整个整个,整个人非常累，好像整个整个整个生生命的精华都被都被掏光了一样啊。那他的太太就说：“你们那个教室哦，那个教室那个气不好，气呀、啊，那时候很流行讲气哈、啊，气不好，你那个你那个好的气都被坏被学生坏的气，通通被他通通被他吸掉了，怎么办呢？你带水晶去，啊、带个水晶去呢，把这个学生坏的气呢，把他。呃，吸到那个水进去哈，你自己就会比较好这样子。他觉得好像有道理，就去了。他带觉好像他觉得跟我讲说有效，我虽然很难体会说这个坏学生坏的气怎么。最近有一点体会到了。哈。最近你会发觉在上课当中那种互动很互动很难过的时候，你就晓得说哦，那个气不好，确实。我、哦、因为觉得很累，真的哦，觉得好像哦，整个上课上课完就觉得说，呃，啊，不想教书了，啊、嗯，嗯，嗯。呃，所以，我那时候听他讲，没办法体会到。后来最近才有一点体会到哦，他是用水晶。我现在想想，我就要要用一个水晶是空性球，空水晶像空一样的，哎，也可以用一个大悲心的球才有办法把它吸收掉，把这些吸收掉。我呃，听他讲哦，他甚之形容到什么呢？他说。他先生在教书的时候，他那个气都会从他先生传回到他家里，连他连他都感受得到。他先生在那个教室里面，补习班的教室里面受苦受难的时候，他都感觉到，哦，连他自己都受伤了。他,他房间里放了很多水晶，这样子，帮忙帮忙抵抗。好，最后这几个颂呢是乐称啊，他，呃、欸，说明他造这部论的一些最后的感言啊，有点像文章的跋一样啊，最后结呃、欸、这个写完以后的一个啊说明一样啊，说明他写这这部论的一些啊用意啦、心得啦啊。月春圣比丘，我现在发觉他自称圣比丘。我看看这个宋文里面是真的他用“圣”这个字吗？啊，他没有，这个是，这个是那个法尊欢喜的时候，他来尊称这个，尊称这个月称的啊，他只有英文里面只有称自称为月称比丘而已啊，因为很少自己称呼称赞自己的啊，他在英文里面只是说月称比丘自称啊月称比丘。他说：“我，啊，我名字叫月称，啊，而且是比丘，广集中论义，如圣教教授。圣教呢是讲依于依于种种的经典，啊，了义的经典，圣教。”依于种种的教授，像论师啊，所以圣教是讲直接依佛所教的经经典里面所说的圣教。教授呢是讲论点所说的种种论师所说的啊，所以他讲说我是依于经，还有依于论，简单的说啊，依于经依于论来宣说这一步论的意义。离于本论，讲讲中论啊，离开中论，其他的论呢，并没有说明这个法。自责定当之啊，有智慧的人也应该知道这个不共的道理。非于有，并不是其他的书里面有说明的。接着，游步龙门绘海色，众生弃齿闲散中，开笔颂雷居摩陀，望月称泽心愿满、哎。这个颂做了、呃、做了很美啊，这个颂做了做了很漂亮。他用了两个比喻，第一个，他把。龙树菩萨，龙门也是叫龙树啊。西藏习惯称龙树菩萨称为龙门，因为他的那个意思里面叫龙门。他把龙树菩萨所说明的般若空会用海来做比喻，第一个海来做比喻。那而且这个海很深很深，深的非常的难，难道众生看到都会害怕。啊，像我们去海滩看那个海边那个浅浅的蓝，我们不会害怕，马上就跳进去哦玩水。假如那个蓝是非常非常深，你晓得哦，非常深的蓝，你不敢跳进去啊，跳去跳跳下去，会死的啊。他用这种深蓝深蓝的蓝色来说明空性之深啊，因为。农师说明：“呃，农师不知道在说明空，几乎是彻底，非常的彻底。不仅是世间法空，连处世间法都空；不仅是众生的法空，连菩萨功德的法空、佛所证的功德都空，非常的彻底。不仅是生死空、涅盘也空，众生没办法。”这、这真的这样子吧，太深了，这么彻底，不敢跳下去。讲讲涅盘空，我、哦、实在不敢跳下去。讲三世，佛土通通空，所有的净土也通通空，众生不敢接受啊。第一个，用这个比喻，众生气死闲散中，可是这个道理本来是很好，这样子来说明空，这样子的彻底，本来是非常好。可是可惜众生呢，放弃了。那这是第一个比喻。第二个比喻，他把中论这个颂，比颂这个中论呢，比喻成居居摩陀花的蕾，居摩陀花的花蕾、啊。那在印度，这种花居摩陀花呢，碰到月亮的时候就会开花。啊，这种花或许有点像。昙花一样啊，昙花碰到月亮的时候才会开耶。所以他就说，这个中论这道理呢，好比巨摩托花一样，碰到月亮才会开。哎、欸，我的名字叫做月亮啊，月称。哎，所以月称，我我呢也是开花的人一样，使这个花开的的人一样。中论这个道理很难很难懂，碰到我月称的就有办法使大家懂。所以众生呢非常希望，众生希望月称来开来开这个中论的花，我希望我呢令他们满他们的愿，希望月称来开花的心愿，我能够满他们。望月称则心愿满，嗯所以我也是应众生。的院呢来做这部中论呐，啊，结果你们不晓得觉得有没有开，啊，啊，我最初开始讲中论的时候，他们说，我说入中论是中论的入门，是帮忙你们了解中论的，结果他结果很多人跟我讲说，可能还要写一本入入中论。嗯，这个本来这月亮来，这个花会开，结果没有开成，还有另外一个月亮来的样子啊，嗯、两个月亮前前说深可步，多闻易难解啊，为诸数习者，乃能善通达。一样的，那个甚深的空离，实在是听听着会使人可怕。啊，好比前面那个海水的比喻一样，纵使多闻，也很难去了解。只有有树树上根、树是般若上根的人，能够通达。如见异照中啊，因为我看到有一些人异照啊，就是啊出于出于自己的想法去度造的，不是真正了解佛所说的。也不是真正了解龙树菩萨所说的，因此呢，建立了很多有我教，啊，建立主张还是有我啊，不可能有，哎，不可能说无我、啊，不可能说空。那，你不说你你不彻底的说空，世上很多还是犹如,如外道一样，主张有我一样的，空的不彻底，啊，所以。故离此中外，莫乐他中论啊！我解释最后一个送，我解释龙门中祸福片时荒，祸染亦难空，这个又另外一个比喻了。我发觉月称都把蓝色呢比喻成很可怕啊！前面来比喻海啊，比喻这个。深蓝色的海，众生看得可怕。这里呢，又比喻天空，蓝蓝的天空呢，好比染污意一样。你的烦恼染污了意、啊嗯，这烦恼染污的意呢，好比蓝空一样。但是我，但是我。而这本书也好比这个蓝蓝的天空上面的一颗秋星而已，啊，一颗小小的心，虽然小小的心，但是很皎洁，啊，它也能够为照亮一点天空，也为众生所张望、所看得到，啊，虽然整个天空都是深蓝色的，一点点的秋星，啊，星光。还是很皎洁的。再用一个比喻，众生的心呢，好比毒蛇一样。但是虽然是毒蛇，但是蛇头上，假如这个蛇头上有一颗摩尼珠啊，在印度传说，有一种毒蛇，里面呢有一颗宝珠啊。所以，好比毒蛇顶上的宝珠一样，也可以为众生啊，也可以救度众生啊。普愿是友情，素真正真速成佛，正得真实意，而啊，早日成佛、嗯。这是最后一个颂。本来后面还有一段是来说明翻译者哈，在四百五十三页大本的，四百五十三页啊，四百三十五页，还有一个翻译者啊，这个在大本里面有说说，这个、来说明这一部论呢，在翻译的时候呢，是在加斯米罗，加斯米罗。啊，某一个帝王的时候，印度的哪一个论师跟西藏的哪一个译师，在加斯米罗城哪一个寺庙依什么版本翻译的？后来在拉萨啊，什么寺庙谁谁谁依照东印度的版本再加以教教定啊，等等等等。啊，然后后面又有一个宋的翻译者，这应该是翻译者所造的也不一定啊，或者谁所造的啊？不是月称的部分。啊。大家有空，可以再看看这个，再看看这个颂啊。然后四百三十六页再说明，这个善贤秘书是谁所做的啊？宗格巴所说的。嗯、最后，华尊他他又写了一个中华民国三十一年，他翻译在这个地方。所以我们中国佛教界第一次接触到这本《入中论》，是民国四十三三十一年的事情。然后经过。经过五十年、五十几年，民国八十、八十几年，嗯，有某某人又在这边讲了，这部论竟然把它讲完，这个一年不可思议啊！啊，在我们中国翻译的五十几年，嗯，少有人，啊，真的少有人接触到这部啊。好，这个能够能够有这次的这个呃因缘呢，跟大家来看这部《无度众生》呢，自己也觉得很不可思议啊！啊，那啊，希望这样子的姻缘，能够在大家的菩提道上作为一个增上缘，那真就是一件很好的事情啊！好，阿弥陀佛。